0: Välkommen till Live Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Är det en stor stor ära att få vara sam med dere. Visst det är nog på norsk som du inte förstår. Ska vi ha något som kodespråk? Så visst du hvis du hela församlingen gör som så ska jag prøve och förklara vad ordet är men kan det inte ge mig hint för det kan faktiskt vara plötsligt en en prediken jag holdt i Sverige en gång så handlade det hela prediken om att leve med hensikt som betyder att leva med syfte så i 40 minuter brukte jeg ordet hensikt 213 gånger och ingen förstod vad hensikt faktiskt var för predikten var över så om det skulle vara du vet det är någon såna norsk-svenske vi satt på restaurang det var kanske med er eh, också var det, det var någon som frågade önskar ni mer och så säger jag nej tack jag är förkynt. Är ni förkynt? Vad fel på er? Och så för förkynt betyder det räcker jag är mätt det är nog. Men jag förstår på svensk betyder forsynt ett eller annan sån Ja, litt, ja, okay. Snål på norsk. Snål på norsk, det betyr, det er egentlig egentlig er det nästan det är lite konstig. Vi kan se si til med och du är så kan se si til Katrine du är så snål. og det betyder att du är du er liksom du är lite konstig men på ett sött på et sätt. Men på Svensk betyder snål gerre ska så jeg jag tänkte hålla på i 30 minuter och förklara något vad skillnaderna mellan norsk. Nej vi ska istället till Guds ord, men säg från för det som jag ska tala har med en lek att göra som jag tror är ganska internationell som på norsk heter harn, du harn. Och jag tror för jag måste kolla det här upp i da dictionary och finner følgende definition på svensk. Ta fatt, stämmer det? Ta fatt. Den går ut på att minst en person ibland kallar han eller har den och ibland kallar den som är den som tar. Ses Gud? Den som är, den som tar eller tagaren. Ta fatt alltså han. Så det som är mitt första punkt jag ska gå rätt på sagt för jag ska se si något om vem är det som han. Du vet i leken han er det det alla förstår härheter vi säger han. Så förstår vi att det handlar om tafatt. Så är det så att det är en offensiv person. Det är en som har en slags magisk beröringskraft som gör att alla de andra måste flykte. Det är en som har och så är det ett gäng som inte har Och så är det om vi for för en som har och få berört de som ännu inte har Men det är den som har en, få de som som sitter med inflytelsen. Det är den som har en, som liksom som sitter liksom med påvirkningskraften. den som har den, han flykter inte han är ikke på rymmen när han är på leting efter någon att berøre. och mitt punkt nummer en är väldigt enkelt det är Jesus harn För i inte bred 4:6 vi ska läsa det här först Gud som sa lys ska lyse fram mörker han har lyst upp våra hjärter. För att kunskapen om Guds härlighet som stråler för Kristi kristet ansikt ska sprida sitt ljus. Detta verset berättar så mycket om vem Gud är och vad evangelium är. För du känner, det står att det är lyset som är den offensiva. Det är lyset som har det er lyset som ska lyse i mörker. Lyset är ikke på defensiven eller på flukt från mörker. Lyset infiltrerar mörker. Och det är helt annorlunda än all religion. För i religion är er alltid på defensiven. Religion tror alltid att om den kommer i kontakt med det orena så blir den besmittet av det orena. Det är därför i alla religioner så har du alldeles slags traditioner om renselse. För du går in i templet måste du ta dig på skorna. För du ber måste du tvätta händerna. Det är en massa tankar som baserar sig på att det heliga. Må inte bli besmitta av det orena. Det är all religion tänker på det viset. Dessvärre så finns det också kristna som tänker på det sättet att det kristna, eller det vi har som är heligt, måste inte bli besmittat av det orena. Men religion, på grund av detta, vill alltid distansera sig från det den ser på som orent, eller fel, eller bara det som inte är heligt. Men evangeliet, den har. Den. Evangeliet fungerar så att det den kommer i kontakt med blir besmittet. Religion är rädd för att bli besmittet av det urene. Evangeliet vet, det är vi som har, den. Det är vi som besmitter med Jesu rättfärdighet. I Lukas 8 är det en kvinna som har hatt blödningar i 12 år, en känd historia som kanske har hört för. Men faktum är att en kvinna, får hun var mitt i folkmängden. Hette du det? Ja, bra. En kvinna som var mitt i folkmängden som hade haft en blodsykdom i tolv år. Faktum är att en blodsyk kvinna, jag vet inte om så större en svensk blodsyk, um, visst du har haft denna sykdommen i en judisk kontext, så ska du egentligen inte en gång kunna beröra andra människor. Du skulle egentligen inte kunna vara i en folkmängde, inte fördi sykdommen i sig själv var smittsam, men hon blev sett på som oren med den sykdommen som en bar på. Och Lukas 8:46 mitt i folkmängden så är det såna att denna kvinnan som är oren och som är diskvalificerad på många mått från positioner i samhället som är diskvalificerad fra det livet som väldigt många andra hade en möjlighet till. Mitt i den folkmängd så sträcker honna sig ut och rör vid kappan av Jesus och där står det det här säger allt om Jesus. Det står någon rörde vid mig Lukas sig. Jag kände kraftigt ut från mig. Är det fantastiskt Jesus barn. Kyrkan barn. Det är vi som har beröringskraften. För när Jesus kommer i beröring med en oren kvinna så er det, og man kan undras hvorfor varför fick hon i folkmängden alls? För egentligen skulle kunna vara i folkmängde för da alla hon kom i kontakt med skulle bli orena. Det är bara att når alla var så fokuserat och hade sitt blick på Jesus. Så blev man inte så upptagen av varandras synder. Och så tror jag det är i kyrkan också. När blicken är fästet på Jesus så blir vi mindre nyfiken på att granska i varandras fortid. Men det går en kraft ut för Jesus. Det är det hellige Jesus som blir besmittet av hennes orenhet. Det är Jesus som smitter henne med sin rättfärdighet och sin legedom. Jag har ett nydligt bild till. Vi står här detta är ett par år tillbaka men Sofie, på detta är min dotter som är på söndagsskolan. Här är nå. det någon. Vi har med oss vår familj. Eh, och detta är detta är någon år sedan men eh, i barnhagen på dagis så var hon den som alltid blev jättesmutsig. Även <laughs> på sommaren om det var fint väder så fant hon den ene lilla platsen där det fortfarande var lite vått och lite möck och hon kunde rulla runt som en gris. Men så kommer jag från jobb och så ska jag hämta Sofia på dagis. Och Sofia, hon älskar att krama, hon älskar att omfamna. Så du vet, hon kommer löpandes mot mig. Och jag ser som i en skräckfilm, en sakte film. Papa. Och du ser en sky av smuts bakom mig. Det var som som Papa. Och när hon kramar mig så är jag lite så där, ja. For, for, du vet, mine, mine klær, de blir besmutsad av hennes. Du vet det hun har gjort på dagis. Men en, en dag när jag gjorde det här så kom jag på tanken. Og jeg tror kanskje det var Jesus som la den tanken i hjertet mitt. Men uansett, jeg tenkte den tanken, at når vi blir omfavnet av Jesus så blir aldrig han smittad av vår orenhet vi blir smittet av hans rättfärdighet av hans renhet det går en kraft ut från Jesus Jesus har allt som Jesus får infiltrere blir förvandlat Du känner, visst jag får lov i två minuter så ska jag berätta eh, rent teologiskt det er Hur sker det? Varför är det så att Jesus allt han berör blir förvandlat? Så det är inte väldigt djupt, men om du vill ha två minuter mental paus så kan du gå på Instagram nu i två minuter för det som är intresserad i advanced level Christ touch, okej? Okay? Bara väldigt snabbt. Hur är det möjligt? Väl bibeln säger det här att Gud kan inte ljuga. Står det i den norska översättningen. Jag kollade upp den svenska och det står nästan samma. 6, 6:8 så står det i en setning som självklart är i en kontext, men det står där Gud omöjligt kan ljuga. Gud kan inte ljuga vad betyder det? Jo när Guds ord, Guds löften, Guds sanning infiltrerar vår verden, så är det Gud som har Gud kan inte ljuga. Jag tror det var T.D. Jakes, jeg hört en gång som sa det här. If God tells a purple couch that you are yellow then it becomes yellow when God says it. Okej, okay, jag ska ta det här på norska. Jeg jag känner nog blir skrämt här. Nej. Når Gud ser till en soffa som ser lilla ut att den är gul så blir den gul i det Gud ser det. För Gud kan inte ljuga. Det Gud ser, det är sanning, och det blir sanning. Och det är därför Gud talar liv in i vår verden. Det är därför Jesus infiltrerar sjukdom med helande. För Jesus kan inte ljuga. När han ser you are healed och han berör din kropp, så kan inte Jesus ljuga. Det är därför 4, 4:17 säger att Gud som ger liv åt de döda och kallar på dig som inte är till som om det var till. Så betyder det att Jesus har när Gud snakker till en syndare och kallar dem rättfärdig, så blir de rättfärdig det Gud säger det. Och genom korset så har Gud sagt att du är rättfärdig. Du är Guds barn. Ja men jag känner inte så. Jag føler mig känner mig oren. Vet du vad? Jesus, Jesus har den. Låt han få infiltrera din verden. När Gud snakker till de döda kallar de levende, så blir de levende, för Gud kan inte ljuga. Uansett vilken situation du står framför, låt Jesus få han. Låt Guds ord få beröra, låt Guds ord få infiltrera oansett vilken omständighet. Det var min grundval, och så kommer jag till punkt nummer två som egentligen är det som egentligen handlar om dig och det som är kanske essensen av det som jag har lyst til att förmedla. För nummer en är att Jesus har han i motsats till religion så är det Jesus som besmitter, men det andra är att du harn. För Jesus bor i dig. Du är on the winning side. Och jag har ikke kommit här bara för att liksom hypea ett känslomässigt ego, men sanningen är att i Jesus Kristus så har vi en beröringskraft. Vi är inte de som ska flykte från mörker, vi är de som är kallat att infiltrera mörke. Det stod det som vi läste: Han har lyst på vår hjärtan att han ska sprida sitt ljus. Det betyder att när Jesus bor i dig, så är hans ljus, hans auktoritet i hans namn i en värre omständighet, den känner från dig. Du har den. du är med på leken, du är inte den som flykter, du är den som berör. Og av och og till, når människor med krävande omständigheter. Man står i prövelser och svårigheter, olika kategorier. Så har många människor, oss kristna, ett beteende och en tankegång om att man är den jagade. Man är på flykt från någonting. Och jag kan förstå känslan. Jag fördömer inte den känslan. Man kan följa sig jagad av sjukdom, jagad av ångest, jagad av konflikt, jagad av besvikelse. Det er Som att omständigheterna på olika måter försöker att ta en, försöker att beröra dig med det destruktiva. Om man först tänker på sig själv som en som är jagat. Och hör här, mina predikningar, de är snälla. De om, omhandlar inte ofta djävulen. Jag är inte en som försvinner, som snacker om liksom andlig kamp hela tiden. Men lite grann idag, några minuter, bitterligt. För vi måste vara medvetna om att om ditt liv, om din glädje, om din frimodighet, om din gåva, om din kallelse, så existerar det en andligt kamp och någon som önskar infiltrera dig och göra dig till den jagade för att inte du ska vara den som får beröra det Gud har kallat dig att beröra. Det finns en som vill att du inte ska leva i medvetenhet om den beröringskraft och auktoritet du har i Jesus, men att du stille ska leva som den jagade. Och det som ofta händer, tror jag är så här, att fordi fienden, det enemy, får ett slag emot oss. Så är det så många människor som därmed ger bort mycket mer än den behöver. För de tror att du vet, jag jag blev jag blev berörd av något, så är det som om det kommer en resignation. Alltså tanken är sån här för någon människa så är det som om hvis det som har fått prägla ett område i livet så tillåter människor det att prägla alla områden i livet plötsligt. Om ett område i livet har blivit infiltrerat av ett attack så tillåter människor alla livets områder att bli infiltrerat av ett attack. Men sanningen är att ja for jag har sett det det, det sker varje dag Om människor får ett slag på sin hälsa så försvinner plötsligt också deras glädje. Mänskor som får ett slag kanske i sin familj eller i sine omständigheter eller på sitt jobb eller i sin ekonomi så ger de inte bara bort det men de ger plötsligt också bort sin frimodighet samtidigt det finns kristna som även resignerar i hela sitt syfte och kalsa på grund av one hit. I Efes brevet 6 så beskriver Paulus noe av den andliga verkligheten. Det står till sist, Efezebrevet 6, 10 och vers 14: Till sist bli starka i Herren och i Hans veldige kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Stå alltså fasta höp på det här med sanningen som belter runt hofterna. Hofterna ser vi på norsk. Du tjänar. Jag tänkte lite på det här med bälte. Sanningens bälte, vilken position har den i en andlig kamp och det vi snackar om idag om att du harn. Du tjänar i Norge så er det en vi är väldigt stolte av. Hun är en boxare så det var fantastiskt att få en boxare upp på scenen. Er, er du har fortsatt? Ja. Altså, ja, det var där, ikke sant? Jepp. Du vet i Norge så är vi väldigt stolta för vi har en kvinneboxare som heter Cecilia Brækhus. Hun har alla titler. Hon har aldrig förlorat en match. Jag minns inte nu hur många hon har vunnit på knockout och hur många på poäng. Men hon har fortfarande inte vunnit en match. Jag vet också att hon boxar mot en, det, Svensson, Sara Svensson? Ja, en svensk boxare. Men oansett poäng är hon har alla världsmästertitel. Så er, vi är stolta henne. Eh, okay, det är inte bara skidåkning. Även om skidåkning är det vi är mest stolta av. Da. Det som det jeg elsker mest med skidåkning är att switcha mellan norsk och svensk tv. För att det de, de norska kommentatorerna det er, det kan bli guld det. Petter Nordby det kan bli gull! Så på svensk tv. Er det är tyst. Du tror att det är något fel på ljuden. Men så efter ett minut så hör du ja, Och så är det stille, tyst i ett minut till. går inte så bra på svensk skidsport just nu. Ska jag säga skidsport? och så är det. Det går Men då kommer ändå det har någon fantastiska 19 och 20-åringar som kommer som ett uh, jag har tro på det så vi vi trenger den fighten. Vi behöver det för att hålla liksom uh, intresse uppe. Men Cecilia Bräckhus, hon har alla disse bältena. Och du vet varför får hon ett bälte? Hon får inte disse bältena för att de matchar så bra med jeansen. Hon får de bältena för att de representerar en titel. Oprekusa har faktiskt aldrig förlorat, ingen har klarat att ta hennes titel. Men vet du vad? Hon har fått hur många slag som helst. She's been hit many times. Och inte bara har hun fått många slag, hon har även förlorat runder. Du vet i en lång boksekamp så är det i kvinneboksing är det 10 runder. Er det ikke det? Jo, det går 10 runder. Så du vet, hun har även varit i hvor hon är på defensiven. Hun sitter i öronen och får lite tvätt och ser ut att någon nå, nå måste liksom resa sig upp igen. Men hon kör även om hun har förlorat runder, så har hon aldrig gett från sig ett eneste bälte. För det representerar hennes titel: Ingen har fått ta bälte. mig berätta för dig: Någon kristna, det är som om når de får in ett slag, när de förlorar en runda, så är de så snabbt med att ge fra sig bälte. De i Frankrike sin identitet, sin glädje, sin förmodet och allt andra, det som har präglat ett område, får plötsligt lov att prägla alla områder. Men vet du vad? If the enemy gets a hit, you do not have to give him your title belt. Du ska du behålla vem du är i Jesus Kristus, även om man säger en hel rundan på områden i livet. Varför skulle du, om fienden har fått ett år av ditt liv eller fem år av ditt liv, varför skulle du ge han resten också? Og skulle du säga att ah, det har varit tre år nu och jag bara jag liksom blivit slått så hårt. Varför skulle du resignera? Du har ett liv. Det är det som är fiendens ultimatumål mål, är att du ska ligga ned och ge upp och resignera. Det är det som är målet. Jag minns väldigt gott min familj. Så gick vi igenom några år som var mycket speciella. Jag ska inte berätta det i detalj men eh, jeg jag var också i en eh, pastorsfamilie. Min pappa var grundade vår kyrka. Och vi växte upp och jag hade två bröder och en syster. Och begge mina två bröder, de levde i några år faktiskt i det mest eh, intensa år av vår kyrka, i de tidiga åren, vet de lovsångerna som PJ älskar att höra på, som är från 93, 94, 95. Han hör på gamla OKS lovsånger. da det var en en väldigt speciell tid i vår kyrka. Men du vet bakom kulisserna så var det precis de åren där mina bröder kom hem på natten, sent och blev involverad i både eh, ja, et ett väldigt destruktivt liv. Eh, og eh, som hade med deras relationer att göra, det var även droger och det var eh, du vet jag, minns en gång mamma och pappa var ute och reste, jag kom hem och de hade ett gigantisk party i huset vårt. Men pappa var i Sydafrika och präktig på rema, så hade mine bröder hade gigantisk party i stuga med hars in the living room. Jag ska inte berätta med detaljer men utansett det som det som i de åren som minns speciellt för min mamma så var det jättetuffa år. Og jag tror även idag så kunde jag se tillbaka och se si att det var jättesvårt. Hon har skrivit en bok om detta som heter Når engle barna förlorar vingarna. du vet jag har alltid varit snäll Jag har aldrig gjort något galt. Så min bok, min första bok hette När det ene englebarnet flyger högre än någon trodde var möjligt. Det är kommer sen. Men nej, det var, var jättetufft, men det som jag tror var den stora fighten, för det är klart det var en fight om deras liv och de har ett eget vittnesbörd som jag inte ska berätta om nu för det men de de fant vägen ut av det livet och speciellt min ene bror vet mäktig bönesvar och vittnesbild som han har. Men du vet det som jag tror verkligen fighten handlade om var en eller annen, på en eller annan mått i mammas hjärta en fristelse till resignation och tänka att når vår familj har blivit truffet så hårt med våra barn, så er det en tanke om att kanske jeg är diskvalificerad för hele kalsen. Hur kan vi leda människor? Hur kan vi undervisa som familj? Hur kan vi leda andra familjer när våra barn beter sig på det här viset? Det var nog någon som försökte ställa hela hennes frimodighet och ta från henne bälte. Och vet du vad jag tror i den situation så är jag bara så tacksamlig och så glad för att Guds ord fick infiltrere vårt hem. Och og som också ledde till ett mäktigt vittnesbörd och som idag dag är med och hjälper många andra familjer som har gått igenom det samma. Men tack Gud för att det är Jesus som harn, att inte vi är på flykt och tack för att om fienden är klart och låt att han har klart och paralysere din hand, varför skulle du ge ham bägge bena? Varför skulle det vara så att om ett område i ditt liv är under attack, varför skulle du resignere på din glädje och din frimodighet? Du forstår. Jag förstår att att er är det så att det finns anledningar i livet där vi måste ta konsekvensen av verkligheten och av handlingar. Och även när människor begår handlingar som, som får konsekvenser, så kanske man, man, man måste se på det. Så jeg mener ikke att du ska fort, fortsätta livet som om ingenting har hänt men även då är Jesus så fantastisk. För vet du vad? Tillbaka till til boxeringen. Om du ligger ned i boxeringen totalt på det sättet att du verkligen är ute med konsekvenserna av dine eller av andras sina handlinger. Och jag lärde en illustrationen här av fantastisk Ray Bevan, men han berättar hur han i en boxering, visst du har djävulen på den ena sidan och du är den andra och Gud är domaren och du ligger ned i så är det så att när en ligger ned så börjar domarna täller. one, two, three. Men när Jesus täller 8, 9, 14, 15, 16, 67, 68, 70, 71, 125, 126. 100. Han väntar tills du är uppe Han väntar för det är där som grej fungerar. För Lisa är aldrig. Lisa är icke på flukt. Lisa är som infiltrerar. Lysen lämnar inte ringen och säger nej han ligger nede. Jag kan inte liksom bli, bli associerad med en förlorare som ligger nede. Nej Jesus, han vill gärna associeras med dig särskilt när du ligger nede och vill infiltrera dig med sitt lys. Det är fantastisk. fortsättelsen av var verser vi läste. det verser vi läste om att hans lysin genom oss, så är det egentligen fortsättelsen av verserna. Lite speciellt. Låt oss läsa det på nytt. Änkor inte bra. stod det som vi läste. Gud Guds skal lysa ut mörkret men sen är det vers 7. Men denna skatt har vi i leirkar för att den väldige kraften ska vara Gud, som inte kommer från oss. Och vad Paulus säger, vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Uh, var det mer på den? Jag tror det var rådvilla men inte rådlösa. Uh, Förföljda men inte avgivna, nedslagna men inte utslagna. Du vet Fortsättningen av det verset var lite annorlunda än inledningen. För det första var det som liksom, «Ah, Guds ljus ska synna genom oss. Det är som liksom virkelig ett segesvers. Men Paulus, i denna kontext, han står mitt i en utmanande och mycket pressad situation, och där är den kontexten att han ser att Guds ljus ska skinna igenom oss. Desto mer i vår svaghet, desto mer paralyserad han, så ska världen få se att han fick inte ta resten av mig. Även om två år av mitt liv blev paralyserad, så fick han inte hela mitt liv. För det sköna vi reiser och Sofia, nu när sett hur länge Jesus må och så blir det ett ljus som skinner genom dig, även i en utslottssituation eller nerslottssituation, så är det då inte utslott. Det tredje och det allra sista, så ska vi avsluta här. Det tredje och sista, att våga gå in då finner vi ha dig ut. Du vet när det brinner någonstans. Är det nog som jobbar med brand, brand i her? i brandmanskap här. i eller så Du vet, när det brinner i ett hus eller i en byggning så är det sånn at det naturliga är ju att alla försöker komma sig ut. Hvis brandalarmen går här i kyrkan så vet du, då händer en ting, alla kommer sig ut och det är helt naturligt og det är det, det du ska. Inte lade den predikanten få dig att göra något Okej, okay. jag hörde prediknäsa. Jag blir inne när det bränner. Nej, det ska du inte. Men tänk på brandmännen. Heter det brandmän på svensk? Du ska nog på brandmännen. De har ett helt annorlunda beteende. För när det brinner så vill alla människor ut, men brandmännen tänker, vi ska in. Det är helt ulogisk. Johannes 12, 27, så sier Jesus to Jesus, nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Han säger, vad ska jag göra nu, ses Jesus min själ är i ångest? Ska jag se si, far, rädd mig ut? Nej, han säger, det er för detta jag har kommit. Så Jesus säger, ja det här jag har ångest. Det här är prövande. Det här är the big one. This is test. Ska jag be Gud om att rädda mig ut? Nei, I'm going in. Du vet de här spiderna som gick in för att spida på land og Kana fra Israels, du kan lese om det kallas som det i Gamla testamentet, så var det tolv spädare och tio spidrar du vet scouts. De kom tillbaka och sa, "Anna, vi måste röma från det landet, för det är fullt av kämpe, det är fullt av fiende. Det är ett det et väldigt skrämmande land. Det är ett rikt land fullt av välsignelser, men det ett et skrämmande land. Så vi måste komma oss bort härifrån." Men just og Caleb, de så på det samme landet och sa, "No, we're not going out. We're going in." Du ser att det er tankegången till en bramman och det är tankegangen, till de som vet vem det är i Jesus Kristus. Det är tankegången till den som har den. Du känner den som har den, han vet att det är jag som har beröringskraften. Och du känner du att även om det brinner så är att han som är i oss är större än han som är i världen. Och när du förstår att Jesu namn är större, du vet det som vi sjunger, No other name, the name above all names. När du förstår verkligheten, det i din hverdag, och förstör att Jesu namn är faktiskt över alla andra omständigheter. Så att det är at ingen omständighet för du behöver och flykte från och sin nej, det här jag resignerar. Det är faktiskt så att det är för de, det er those moments lite som min mamma i de åren som hon gick igenom med vår familj. Så kunde hon se si liksom, ska se si, Gud rädd mig ut av min pastorstjänst. Gud rädd oss ut av detta här. Men faktiskt nå någon norr efterpå, så kunde vi se si, nej. It was for a season like that she was really needed det var för en sån säsong, selvom om hennes själ var fyllt av ångest, men skulle se i far för som är ut, Selvfølgelig frels som är ut i den förståelse av att barnen skulle uppleva hela og och så där, men inte frels som är ut med att resignera från det jag kallat till. Nej faktiskt det är nå jag ska gå in. Det är når det er på det hetaste att du har mest inflytelse. Det er når det er på det hetaste att du är at ett statement och ett exempel för flere människor än någon gång. Det är när du vet i kyrkan så är ingen som är imponerad av att jag kommer på gudstjänst. Jag är pastor, jag får lön, så alla alla förväntar att jag är där på en söndag. Men i vår kyrka finns det också alenemödrar. Det finns muslimer som också vet att de eller vissa människor som utsätter sig själ för en viss fare för att komma på gudstjänst. Det finns människor som bara för att de är alene heter det? det? Ensamma mödrar, som gör att det är en massa logistik. Och mitt poäng är att få dem så ärs mitt i sin värld mitt i att det bränner midt i att det är at kanske en atmosfär av ångest även så gör de ett statement så de är ett större forbilde än mig när de är i kyrkan för det er på grund av deras prövade situation att människor vil se på dem och säger si, kan hon så kan jag kan de så kan jag kan han överleva det där med det han går igenom så kan jag också du är ett statement Visst du tänker ja, det var en, fint, det var en fin predikan Thomas men nu är det bara jag har inte den frimodigheten vet vad det är för en tid som denna du har kommit det är för denna säsongen att det liv i Jesus verkligen kommer till sin samverhet amen hör här helt til slut för dig som ännu inte tror på Jesus för dig som inte har eh, har ett liv med honom och kanske kan det vara lite på samma sätt att det är som om finden en gång fick plante en tanke eller en besvikelse eller en form för avstånd till Gud en gång i livet. Men hvorfor skulle en erfaring eller en säsong av ditt liv eller en process du en gång gick igenom. Kanske det fanns händelser eller saker som distanserade dig från Gud. Men hvorfor skulle en händelse eller en sån säsong eller en kanske inflytande du hade i livet. hvorfor skulle ett sån slag får göra att fienden skulle få hela din själ och din tro och det mest dyrebare du har nämligen troen på Jesus. Du skjønner, det är det mest dyra du kan få tro på Jesus. Och vet vad Jesus han har ikke inte skrämt av din fortid. Han har inte skrämt av dina synder. Han er, for så försåvid han er heller inte imponerat över vår moral. Okay? han har inte skrämt av din fortid och din bagage och dina synder, men det er heller inte så han har imponerad, jättemponerad är tänker jag att det är bra du kan lysa. Nej faktiskt är det har uansett om du har en moralisk uppväxt eller du har en uppväxt med massa past masse history massa bagage så er det kun en måtta ta emot på där Du kommer fram for han och låta ljuset infiltrera mörket. Det är då omfamna han så som jag omfamnar min Sofie på dagis och låta hans renhet få lov att infiltrera mig. Men Gud blir aldrig rädd. Gud löper inte från där. Det är ingenting som kan skrämma honom bort. Det är han som har, och när han får beröra dig så är det du som har, och då är det du som har beröringskraften. Och för jag gör en invitation här till att ta emot Jesus, så låt oss bara säga si till kyrkan att vi har också beröringskraft i vårt samhälle och i vår stad, i vår by. Amen. Vi bor i ett område eller vi bodde väldigt många år i ett område med stark muslimsk dominans, och jag är chockad över hur skrämt många kristna är och hur de är. Och jag förstår att du vet måste man kanske liksom, det finns människor där som arbetar för att ting blir sunt och bra i samhället men det finns nog kristne som sin sitt terminologi och sitt språk är så på defensiven. Man är rädd eller bara glöm bara den muslimska dominansen men man tänker att man sätter hela sitt hopp till att kristne politiker ska liksom infiltrera det politiska landskapet med lysa och så er man så på defensiven og man är rädd. Man er rädd för där som är omoral i världen. Man säger er du med mig? Man där som är omoral där ute, där som är mörkare där ute och så är man rädd, man är på defensiven och som kyrka, så er man är rädd för att tänka om liksom det kommer att ta över, tänk om vi förlorar den här uh, matchen. Men vet du vad? Kyrkan tränger och resa sig och förstår att det är för en tid som denne vi har kommet. Jo, men med er som är omoral i samhälle. Precis, that's why the church is here inte för att påverka med sin moral men att infiltrera med hopp och infiltrera med lys. Och vi har sett jeg har, because of time så har jag inte tid att berätta men det är någon otrolig historier hos oss med människor som kommer till tro från andra religioner i vår kyrka. Mitt i vår den mest pressade tiden vi hade rätt för jul i december 2016 så var vi i en ganska pressad situation men i den situation så kommer en jente, en vuxen jente in på vår gudstjeneste, hon var en muslimsk jente som berättade att hon var i också i en väldigt pressad situation och hon hade ringt en spåkonad som sån magician i sitt hemland i Mellanöstern och det är egentligen förbjudet i islam att ringa eh, och snacka med på mode sp- spirituella personer men hon hade gjort det och denne person i Mellanöstern svarade henne och sa ja du, jag tror jag ser ett jag ser ett kors. og liksom ett kors ja jag ser ett kors og jag vet ikke vad det betyder kanske du ska gå till en kyrka då lite sån scary och hon tänker ja okej okay. så hon googlar kyrke romerrike där vi är finner OKS romer i cirkel kommer till for för första gången och där som om lyser totalt infiltrerar hennes mørke. och då la man se si en ting Når mennesker ser vem jesus är så har det inte längre någon konkurrens eller om har frykt om kommer være på defensiven tänk om de blir starkare än oss jag menar han som är i oss är större än allt som är i världen så vi må löfta av jesus och när folk få smaka och uppleva honom. För när folk får se hans ansikt, så är det ingenting annat människa vi har resten i sitt liv. Så hør här, kan vi om vi kan lucka ögonen våra ett litet ödblick bara være stille bön. Så är til och är speciellt för dig som aldrig har tagit emot Jesus. De som aldrig kanske du, du hade en kristen uppväxt även men av olika orsaker så har det skatt en avstånd kanske även var en händelse eller ett slag, en inflytande eller en besvikelse. Kanske en besvikelse på kristna människor eller på prästen eller på kyrkan. Men hvorfor skulle en besvikelse, hvorfor skulle en inflytande få lov att ta bort ifrån dig det, det underbara livet som finns i Jesus Kristus? Så nu ska Flod invitera dig, antingen det är första gången i livet att du tar emot Jesus. Eller kanske du har en slags tro, men det är länge sedan att du faktiskt kallar Jesus för din herre och bekänt med det livet och det ljuset som lyser genom dig jag önskar önskade oss välkommen tillbaka till Gud om du har haft avstånd till han och lämnat honom av olika orsaker och vet vad akra som en blodsjuk kvinna så är så att Jesus han löper inte från dig han löper emot dig han önskar infiltrera dig han Ingenting kan chockera eller skrämma han av det du har på ditt hjärta. Han önskar infiltrera dig med sitt ljus. Så om vi fortsätter att bara blunda ögonen ett litet ögonblick så ska jag istället till tre så vill jag spöra: Om du kan lyfta din hand om du önskar att se. Si, låt mig göra det här klart. Mitt mål är inte att så många som möjligt ska lyfta sin hand. Jag vill du ska lyfta din hand om du ser. Yes, klart och tydligt. Jag vill bli infiltrerad av det livet i Jesus. Jag vill ta emot honom som min fästelse och min herre. Och jag vill att det lyset skal ska börja skinna i mig och genom mig. Vi ställer dig så tillheter det Tre oss kan vi i tajen med jag lyfter handen din om det eller dig. Så jag säger en, Gud älskar dig så ut. Nummer to, han vill infiltrera dig med sitt liv och sitt ljus och tre kan ikke du løfte din hand hvis det dig. Och du vill ta emot Jesus och ta emot hans liv här i dag. Ta emot hans liv. Bare lyft din hand, Precis nu Jesus Jesu namn. Jesu namn om där här. Jesu namn.